0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver både Ophelia Invest og forlader penge med mit skønne team. Vores mission det er at skabe rum for læring i hele landet, og vores vision det er, at alle ved, at investering også er for dem, hvis I altså vil det. Vores struktur er, at vi udkommer ugenlig i cirka 30 minutter om fredagen gerne. Vores hovedsponsorer er Nordnet og Spotlight Stock Market. Dagens tema er pension, og jeg har inviteret Pia Ossussen ind i vores lille pop-up-studie herude i Værløse, hvor det faktisk er Pia, der bor. Så jeg har inviteret mig selv indenfor i Pias pop-up-studie. Jeg kender Pia Ossussen fra Kvindeøkonomien, som er den her frivillige forening, for øh, mennesker, der gerne vil udbrede kendskabet øh, til økonomi eller omkøbe økonomi blandt de danske kvinder. Og der er Pia en af ildsjælene, og jeg mødte Pia her og, øh, og tænkte med det samme, at hun var en oplagt kandidat til at skrive den lille guide til pension,
1: som vi så har udgivet på forladt penge. Så Pia, vil du ikke fortælle lidt om dig selv? Jo, jeg hedder Pia Ottosen, og jeg arbejder som sagt med pension i min hverdag, og der har jeg altid arbejdet med pension. Og det som andre, de tænker, det er da godt nok kedeligt, det her med pension. For mig, der Ja, jeg synes simpelthen, det er så spændende, fordi pension, det giver jo mulighed for at kunne indfri nogle drømme på den lange bane. Og kunne give sig selv muligheden for at leve et liv i økonomisk frihed, den dag, man ønsker at stoppe med at arbejde. Så for mig er pension virkelig vigtigt og spændende. Jeg er lige, fød, lige blevet 50 år. Jeg er, jeg er gift, har tre børn og... Ja, og er, som sagt, frivillig aktiv i kvindeøkonomien inden for pensionsområdet, mm-hmm. hvor jeg også i mit arbejde som pensionsrådgiver. Ja, øh, Jeg er ansat i PFA-pension, okay. og der arbejder jeg med rådgivning af enkelte personer. Jeg arbejder med afhold kurser og større vins også med ja, foredrag.
0: Ja. Så en masse pension?
1: En masse med pension.
0: Over ja. hele linjen? Over det hele, ja. Hvad så med dine din mander, dine børn og dine venner? Kan, kan de blive fri for at høre om pension?
1: Nej, det kan de i hvert fald ikke. Det tænker jeg nok. Det er noget, vi tit bringer op. Og det er faktisk noget af det, der er utrolig vigtigt. Det er, at vi kvinder, eller generelt vi mennesker, vi skal blive meget bedre til at snakke omkring det her med penge. At vi synes at mange gange, så bliver penge opfattet som et tabu. Men det er, fordi man bruger det til sådan at prale med. Men det skal man ikke gøre. Man skal bare snakke om det for at give hinanden nogle gode idéer. Lad os lære af hinandens fejl. Så kan vi faktisk undgå rigtig mange, at rigtig mange bliver sat i nogle dårlige situationer. Så det der med at lige snakke omkring, jamen hvad, hvad gør ens venner? Altså hvad, hvad, har de t- gør, hvad gør de så tanker omkring det her med pension? Jeg talte faktisk med en øh, kvinde her den anden dag, og hun øh, glædede sig til, at hun skulle stoppe med at arbejde, og det var jo også rigtig dejligt, men det hun ikke lige havde fået øh, tænkt over, det var, at, øh, hvor længe hun egentlig kunne forvente at blive eller hvor gammel hun kunne forvente at blive, og, øh, fordi hendes mand var jo en del ældre end hende, og de havde bare tænkt på, at de skulle bruge rigtig mange penge i de første år, men så fik vi lige snakket lidt omkring og sige, jamen øh, hun kunne jo nok godt forvente at blive de der øh, 89-90 år, og hvad skulle hun leve af i slutningen? Og det der med, at man lige får snakket omkring, og snakke omkring, jamen vi bliver jo altså mere end 75 år, 75 år er jo ingen alder i dag øh, for, en, for en pensionist, vi bliver jo vi bliver meget ældre, så vi skal huske at have penge også til den lange bane. Mm. Det kan også være, at man snakker omkring, hvad nu, når man man ændrer sit arbejdsliv, man skifter job, man går op i tid, går ned i tid, går op i løn, går ned i løn, man flytter til udland og så videre. Alle de de skift det gør at man skal skal lige forholde sig til, der sker noget med ens løn, så sker der også noget med ens pensionsopsparing, og så er det meget godt lige at forholde sig til det og så kan man lige tale med sine venner om det og så selvfølgelig søge rådgivning hvis man også ønsker det. Men mm-hmm. en god idé det er at man skal i hvert fald forholde sig til det. Ja. Godt. Det er det vigtige. Så
0: vi starter med det vigtigste budskab, ja. i virkeligheden. Ja. Forholde til det. Forhold dig til det. Ja. Øhm, hvornår skal man senest gå i gang med at spare op til pension for at have råd til at leve godt som pensionist? Ja,
1: det kommer jo lidt an på hvor meget man sparer op, Fordi hvis man lægger hele sin løn til side, så kan man jo vente rigtig længe, men det er jo ikke sådan, man skal gøre det. Jeg vil sige at så snart du er så snart du har du færdiguddannet og du har en fuld løn så skal du begynde at overveje at lægge noget til side der til din pension. Og det afhænger, hvis man nu er tidligt færdiguddannet som 25-årig, jamen så er det jo måske der, man starter med at lægge noget til side, men der er ingen grund til at putte meget til side på det tidspunkt. Hvis du lægger 9-12% til side din løn der, så er du rigtig fin på den. Hvis ikke du er kommet i gang som 30-årig, så vil jeg sige, så skal du altså se at komme i gang. Men igen, så, altså, så skal man heller ikke bare smide håndklædet i ringen og sige, jamen, jeg er, nu er jeg 35, nu er jeg 40, og jeg har været udlandet i alle de her år, og jeg har slet ikke fået sparet op til pension. Er det så ikke ligegyldigt? Nej, det er det ikke. Du bliver nødt til hele tiden at kigge på, hvad er dit udgangspunkt, og så, t- så tage fat der, hvor du er. Og nu siger du, hvis man er færdiguddannet som 25 år, ja. så er 9-12 procent fint. Hvad ja. så, hvis man var 30? Hvis man er 30, så synes jeg, at 15-20 procent er rigtig fint. Men det kan jo godt være, at man siger, at man indbetaler 15 procent. Og så kan det jo være, at man lægger til side i nogle midler, altså sparer ved siden af i bank eller investerer til den længere bane. Det kan også være, at man køber noget ejerbolig og afdrager gæld i en ejerbolig. Det er også opsparing. Når vi snakker opsparing til pension, så snakker vi både det, vi kalder generelt pensionsopsparing. Men vi snakker jo også den opsparing, man laver, i, man har sparet op på sin bankkonto, eller den formue, man sparer op i en ejerbolig for eksempel. Altså den formue, man har, når man stopper med at arbejde, som man tænker og skal leve af på det tidspunkt. Godt, og
0: hvis vi, jeg tænker, at vi måske lige kan vende tilbage til de her procenter, fordi det, ja. det er rigtig rart, og så bliver det meget konkret. Ja. Øhm, men nu, nu kommer du med en hel masse andre forslag til, hvordan ja. man også kan have sparet op. Øh, og det, det, tænker jeg, er interessant og noget, som øh, jeg i hvert fald ikke har gået og tænkt over. Så jeg ja. tænker, det er ligesom pension, eller så er det ingenting. Ja. Øhm, så, så min egen private opsparing har jeg ikke set som... Pension, jeg har måske tænkt, at det er derfor, jeg ikke behøver en pension, fordi jeg har min egen ja. opsparing. Men øh, måske skal vi snakke lidt om, hvad, hvad er så målet, hvor mange penge er det, vi skal hvor mange penge skal vi have, når?
1: Altså sådan helt generelt overordnet. Ja. Hvis man skal leve et godt liv, når man stopper med at arbejde, så kan man sige, hvis du har en samlet formue på cirka 10 gange din årsløn på det tidspunkt, til, og som du kan konvertere over til at leve af, så Men kan så du det er forvente... Men så er det kun 10
0: år, man så kan leve af det, eller hvad?
1: Øh, uh, nej. fordi så må du lave lidt, lægge lidt om på din, okay. på din livsstil, og så skal du ikke afdrage igen. Du skal ikke etablere dig, det. det er faktisk også dyrt, og så etablerer man sig med boliger, biler, børn og jeg ved ikke ja. hvad. Ikke? Så, så ændrer man tingene her. Okay, så 10 gange årsløn. Ja.
0: Godt. Det er det, vi skal have. Ja. Og, og hvad, hvad, hvad tjener en gennemsnit til? Hvad er en, en gennemsnitsårsløn? <laughs> det må du have set nogle stykker af. Ja, <laughs> ja.
1: Yeah. Yeah. Jeg ved faktisk ikke, hvad man gennemsnit tjener, men altså, hvis man siger 400.000, ikke, så har man sparet 4 millioner op på sin pensions, samlede pensionsformue. Så er der jo også, der er også nogle, nogle, altså nogle offentlige ydelser, sådan som folkepension, udgør ca. 76.000 om året før skat, som man også kan regne med ikke, noget ATP, og, og det skal vi også regne med.
0: Okay, så, så vi skal lægge 10 gange folkepensions om
1: året sammen med det også, eller hvordan... Nej, altså det du, skal, men de det, du skal tænke, det, du skal tænke... Er det, fordi du sidder og laver en opsparingsplan? Så nu, så det. Fordi, det, men, fordi hvis det er det, du gør, så jeg vil så, bare nu sige... Dig. Det, 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 ja, det, det skal vi tage på et andet tidspunkt, kan vi kigge på din. Men jeg vil sige, det er rigtig fint, at man sætter sig ned og, sætter sig, og starter med at kigge, hvad det er det for et mål, jeg har. Og hvis målet er 10 gange års løn, så kigger man på, okay, lad os sige, at man tjener 400.000 øh, eller 500.000, så skal man have cirka 4 millioner sparet op der. Hvordan skal de 4 millioner så spares op? Så de tre hovedområder, det er jo pensionsopsparing, det er hvis man har noget ejerbolig, man tænker, der skal sælges eller tages penge ud af på pensionstidspunktet, eller hvis man har nogle frie midler. Der er også mange andre måder, man kan spare på, men det her det er de tre største områder, det er dem, jeg sådan bedst kan fortælle lidt om. Mm. Så skal man jo se på, hvor er det, hvad er det så, hvor skal man så lægge de penge og der, der handler det omkring ens egen situation. Hvis man har en plan om at købe en bolighjem, så er det jo en god idé at sørge for at afdrage øh, gæld. Øh, det kan også være, hvis man er oppe at betale topskat, så har man en særlig skattemæssig fordel ved at betale ind til pension. Mm. Øh, det kan være, at man, man har en tanke om, at man måske ikke bliver særlig gammel, jamen, så kan det være en god idé at sikre sig, at pengene er sparet op i frie midler, for der har du hurtig adgang til dem. Mm. Fordi de forskellige opsparingsformer, der er fordele og ulemper ved hver især de her øh, former, og så, hvordan, og så skal man bare have dem til at spille bedst muligt sammen. Jeg, jeg talte for eksempel med en mand, han havde, han havde et hus, som han havde, sparet, han havde afdraget gælden fuldstændig i, og han sagde, at det var hans pensionsopsparing. Og det er jo også rigtig fint. Problemet var, da, da den her mand han så skulle have... Han ville så sælge huset og flytte i lejebolig, og så ville han jo have to millioner i hånden, han havde regnet med. Men på det tidspunkt, da han stod der, så kunne han faktisk ikke sælge sin bolig. Mm. Øh, og så havde det været rigtig fint, hvis han havde haft noget pensionsopsparing ved siden af, eller nogle frimidler, så han kunne starte med at, øh, at leve af dem. Og så når huset på et tidspunkt kunne sælges godt, så han jo så kunne øh, få penge ud der. Mm. Så det er jo det der med, at de, de forskellige opsparingsformer har forskellige fordele og ulemper. Yeah. Jeg
0: tror måske, det er der, hvor mange af os bliver lidt... Øh, at det begynder at blive en, eller være en lille smule uoverskueligt, fordi vi har svært ved at se det for os. Øh, vores alderdom, der er, der er så øh, forhåbentlig lang tid til. Øh, og, og er det så den ene, eller den anden, eller den tredje mm. version, som jeg er? Så hvis man nu, øh, hvis man nu er 25, eller 35, mm. øh, eller 40 for den sags skyld, og ikke kan forestille sig, hvilken en af formerne, der er den rigtige, mm. og ikke ved, hvad det er, man, hvad planen
1: skal være endnu, hvor skal man så starte henne? Altså jeg synes, det er en god idé at starte med at altså, sørge for at sikre dig, har du dyr gæld, altså, altså har du gæld, som du betaler nogle høje renter af på, så sørg for at afdrage den dyre gæld. Når den så er væk, jamen, så er det en god idé at starte op med at betale ind til noget pensionsopsparing. Der er nogle fordele ved, det, ved den her pensionsopsparing, ved det, at pengene jo ligesom er bundet til pensionstidspunktet, så man er ligesom sikret noget indkomst øh, lidt senere Men hvad så i
0: forhold til, at det pensionstidspunkt kan flytte sig? Mange gange, inden vi når deroppe af. Ja,
1: øh, og det kan det. Og det er jo fordi, at politikerne har, har luret, at vi bliver ældre og ældre. Mm-hmm. Så de er lidt bange for, at vi får pengene ud for tidligt, og så holder fast Og så, hvem skal så forsørge os i slutningen? Det, det, det skal staten så. Så, der, så det, det er også en af grunde til at sige, at det er en god idé at have noget på pensionen. Men det er jo også det, der gør, at det også er godt at have noget andet ved siden af. Yeah. Øh, som det er nu, hvis du starter en pensionsordning, en ny, helt ny pensionsordning op i dag, så hedder... Øh, udgangspunktet, at du kan få pengene ud tre år før gældende folkepensionstidspunkt. Men det kan jo være, at du har nogle øh, tidligere pensioner, der er startet op tidligere, som har, øh, hvor du har et vilkår, der siger, at du kan få pengene ud tidligere. Øh, så kan man, øh, hvis man for, så kan man ved at samle de her pensioner på det rigtige tidspunkt få medtaget det gamle vilkår. Øh, så, så, jeg vil, så der kan være nogle vilkår forbundet med en tidligere ordning, som man kan medbringe. En, øh, til en ny ordning. Okay. Det kræver lige, at man får lidt rådgivning, øh, så man sikrer sig, at man ikke mister nogle rettigheder, for det ja. kan man også gøre.
0: Og jeg tænker, at det, det er sådan lidt gældende for, for alt det her, at, øh, at vi har brug for noget rådgivning, <laughs> tænker jeg. At de fleste af os er som udgangspunkt klædt relativt dårligt på, øh, i forhold til at skulle forholde sig til de her ting. Også om vi så skal spare op i frimidler og selv investere dem, eller om vi skal øh, kaste dem ind i et pensionsselskab, som alt andet lige ikke nødvendigvis klare det bedre, end vi selv kunne have gjort det, og hvor der også er høje gebyrer osv., så, så hvor er vi hen i alt det, Pia?
1: Jeg vil sige, at det, man skal huske, det er vi har brug for rådgivning, ja. Og det, er en god, det, det her med at sige, at det kan virkelig lidt uoverskueligt, og hvor skal jeg grebe fat i det, og, og hvor skal jeg spare Altså hvis man har en, der er mange, der har, når de får et fuldtidsjob eller får et job, så har, har de en, en pensionsaftale tilknyttet, og så er det mange gange øh, en out, fast aftale om, at så skal der indbetales en vis procent til, til et pensionsselskab, så kan man ikke selv vælge, hvor det skal være. Men de pensionsselskaber, der er, de har jo, det er jo typisk, øh, hvor de har mange pensionsmidler, de så investerer. Og der er selvfølgelig forskel på, hvor mange omkostninger de enkelte pensionsselskaber tager for, og, øh, for at administrere det. det. Det er helt klart, og det er noget af det, man skal holde øje med. Hvor meget betaler man egentlig overhovedet omkostninger øh, de forskellige steder? Det skal man selvfølgelig holde øje med. Men jeg vil sige, at det, man også skal kigge på, det er at sige, at det kan også være rigtig svært selv at skulle gå ud og... T- og, og der, er mange, der er mange, de ønsker sådan set bare, at det her med pensionsopsparing, det skal faktisk bare køre sig selv, fordi der er alt muligt andet i vores liv, som vi ønsker at bruge tid og fokus på, så det der med pension, kan det ikke bare køre automatisk. Og der har de fleste pensionsselskaber og banker, de har nogle, sådan nogle klassiske løsninger, hvor der kører tingene faktisk bare, bare af sig selv. Okay. Og dem har jeg altså absolut gode erfaringer med, det har jeg altså.
0: Er dine øh, egne pensionsmidler bundet op øh, med et pensionsselskab.
1: Ja, ja, det er de. Og jeg, har, jeg, kan godt selv, jeg kunne godt selv vælge at investere det, men jeg har valgt, at øh, min pensionsleverandør øh, står for det, fordi det kan jeg se, at det gør de godt og til lave omkostninger. Mm. Men selvfølgelig skal man da overveje det.
0: Hvem er det, du har, hvis jeg må spørge?
1: Ja, jeg har min egen min, ja, PFA. <laughs> PFA, okay, godt.
0: <laughs> ja. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets er Nordens bredeste kurtagefri udbud af børshalmprodukter, hvor du kan investere i op- og nedgange i forskellige indeks-,
1: råvarer- og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull- og bæresertifikater samt mini-futures. Bemærk produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende
0: markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på nordnet.dk Hvis vi skal vende lidt tilbage til det der med, hvor meget man skal spare op om måneden i gennemsnit, for at at være godt klædt på, fordi jeg tænker 10% allerede som 25-årig, det ligger godt meget. Øh, og så er vi
1: oppe på 20 nu, når man er 30. Hvad så, hvis man er 40? Jamen, det man skal kigge på, det er, at hvor, hvorhen er du? Fordi hvad har du ved siden af? Hvis jeg skulle sætte mig ja. ned sammen med dig, Sarah, og sige... Så kan jeg også, starter med at kigge mig ned og sige, okay, hvordan kunne du godt tænke dig at leve lidt dit liv, når du engang, altså økonomisk, når du engang stopper med at arbejde? Så det er arbejde. der, du starter? Jeg starter med at sætte med mig folk. ned og ja. sige, ja. Hvad vil du og gerne? Så, og så er der mange, de vil sige, siger til mig, jamen øh, Pierre, jeg ønsker sådan set at fortsætte øh, den samme øh, levestandard, som jeg har i dag. Mm. Øh, og Hvad siger og så du så? Der, så siger jeg, men øh, og så er der typisk nogle udgifter, der falder lidt bort. Måske har man... Øh, skifter man ikke lige så tit bil, og man er, man er også færdig med at afdrage sine terminer måske. Eller så udgifterne kan, om bliver færre? Der bliver lidt færre udgifter ja. osv. Så som udgangspunkt så er anbefalingen at man har det, der svarer til 80% ja. af sin nuværende indkomst. Ja. Og det er så inklusiv hvad man har af frie midler, og det er inklusiv folkepension osv. Og, hvis, og det er også det, jeg selv går efter, at jeg, jeg ønsker at have 80% på det tidspunkt. Og så skal man så snakke omkring, men hvornår kunne man så godt tænke sig, at man skal være økonomisk uafhængig til at kunne stoppe? For det er jo klart, at hvis man ønsker at kunne være økonomisk uafhængig som 60-årig, skal man have noget mere travlt med at spare op, end hvis man siger, at man vil være, være økonomisk uafhængig som 68-årig for eksempel. Som det... Jeg tænkte 80, men yes. Som 80-årig, ja. Altså, så det er jo klart, så er der jo forskel på, hvor meget man skal spare op. Ja. Men hvis du siger, at du vil være økonomisk uafhængig som så lad os sige 70-årig, det er midt imellem, ikke? Hvis du gerne vil være at sige fra at du er 70, pøs du ikke gå på arbejde og tjene penge længere. Så siger vi okay, du har, så siger vi, så har vi et mål. Så kigger vi på, hvor hvor er du så i dag? Hvad har du egentlig øh, skrevet sammen mm. på nuværende tidspunkt, som du tænker det er også nogle værdier du har på et senere tidspunkt. Det kan være du har noget pensionsopsparing, så regner vi det med. Det kan være du har jeg ved ikke, om du måske har du noget ejerbolig, som du fortsat afdrager gæld på osv. Måske er det en bolig, du vil sætte i spil, altså det vil sige, øh, trække noget formue ud af på pensionstidspunktet. Øh, måske er det ikke. Øh, så et spørgsmål, jeg ved ikke, om den skal regnes med i din pensionsplan eller ej. Det der kigger vi, der kan vi dykke lidt mere ned i. Og så kigger vi på, hvad har du af frie midler? Har du nogle penge, du investerer? Og, så, og når vi så har set på, hvad har du? Så kigger vi på at sige, men hvordan lægger du egentlig at spare op i dag? Og så når du har det, så kigger vi på godt, hvis du gør som du gør nu, hvor ender du så henne? Og så kan man jo så se på, fordi der er mange, der, er mange, der skal spare mere op for, at de når deres mål. Men der er altså også nogen, hvor jeg, hvor jeg siger til dem okay, du skal altså også lige huske at sørge for at, øh, og at gøre dig. nogle af de ting, ja. som du egentlig går drømmer om. Du skal ikke, man skal ikke, det er ikke alle, der skal, hele tiden skal lægge penge til side til senere. Nogle skal faktisk også sørge for at bruge nogle af de penge, de har nu. Ja. Øhm, men, hvis, men man ved jo faktisk ikke, hvor man selv ligger henne, før man får lagt en plan. Nej. Jeg snakkede faktisk med en, en kvinde her for et par uger siden, og, øh, og hun øh, sparede også rigtig godt op osv. Og, øh, og så kiggede vi på den der plan, og så sagde jeg til hende, jamen altså, er der ikke noget, du gerne vil nu? Fordi du har altså sparet rigeligt op. Du skal ikke... Du, prøv lige at se her. Du, du har sparet du sparer jo rigeligt op. Jo, men hun vil egentlig godt faktisk ud og rejse med hendes store børn. Så der må, der gør det. Fordi, så længe de vil rejse med dig, så gør det. Fordi du har altså din opsparingsplan. Det ser simpelthen så fint ud. Mm. Så det nytter jo heller ikke noget, at man går bare og gemmer det hele til senere. Og det er jo hele den der balance, man skal se. Sørg for at leve sit liv i dag. Mm. Og sørg for også at lægge noget til side sidde til senere. Ja. Og det er kun en selv, der kan... Der, der, egentlig kan mærke balancen i forhold til hver ens behov i dag. Ja. Yeah. Når jeg sidder og snakker med folk om sådan en opsparingsplan, så er der også tit, hvor man siger, hvis man er helt ung og 25 år, som du siger, uha, det er ikke mange penge og skære og det nu? Jamen, det er ikke sikkert, man skal undvære det nu, for det kan godt være, at man som 25 år så har noget studiegæld, mm. Så siger man, jamen, ved du hvad, det skal du starte med at fokus på. det er være gæld.
0: Det er jo billigt, Det kan penge. være billig gæld, men ja. nu ja, er
1: det rigtigt, men der kan også også godt være forbrugsgæld osv så nogle gange kan man også bare sige, men så sørg for at spare det til side, sørg for lige at, øh, at bygge en økonomisk buffer op i din hverdag, og så kan vi se på om tre år måske, hvordan ser dit liv så ud?
0: Og hvordan kan det være, at man regner i procenter her, fordi jeg tænker, at, at jeg, jeg kunne da godt tænke mig at få nogle, altså, nogle cool cash på bordet, hvor mange penge taler vi om 10%, det kan jo være, der er jo kæmpestor forskel på, hvad 10% af en ja. løn kan være, ikke? Men det, Selv når man er 25.
1: Men det er jo fordi, at vores løn er jo typisk meget forskellig. Øh, og det er jo sådan så, at øh, vores forbrugsmønster, øh, det er faktisk meget afhængig af den indkomst, vi har i dag. Okay. så det hænger jo, simpelthen bare sammen. Jo højere løn, vi har i dag... Jo flere penge bruger vi typisk også senere, og så skal der altså bare snu flere penge op. Okay. Og det sker helt automatisk, når man laver en indbetaling ved 1 det Ja, det kører ja, det faktisk. Okay, smart. Ja.
0: Øhm, I dagens Danmark, der skifter folk ofte job og har projektansættelser og sådan. Ja. Hvordan håndterer man bedst den situation, når man har pensionsopsparinger flere forskellige steder? Bør man samle dem, eller hvad, hvad er bedst?
1: Jeg vil sige, folk, der er projektansat og, 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 og hyppigt skifter job her, de har altså en ekstra, ekstra opgave i at give deres pensionsopsparing. Nu må du ikke få det til at lyde som Lidt at arbejde ekstra slet arbejde, Godt. det kræver sådan set bare, at hver gang man laver et skifte, så giver man lige sin pensionsordning lidt opmærksomhed. Ligesom man giver sin nye ansættelseskontrakt lidt opmærksomhed, så kigger man lige på den her pension også. Og det behøver faktisk ikke tage så lang tid. Sæt en time af, så burde det være klaret. Okay. Jeg ja. øh,
0: hvad hvis man ikke helt øh, ved, hvordan man skal bruge den time? Hvordan, hvordan er det, man orienterer sig? Øh, hvad er det, man skal gøre?
1: Man skal, man skal starte med at finde ud af, i det nye job, er der en pensionsaftale der? Hvis der er en pensionsaftale der, så er det jo helt naturligt, så indgår, så kommer man ind i den nye pensionsaftale. Og så bør man tage fat i sit gamle pensionsselskab og, og, og sit nye, og lige finde ud af, er der nogle særlige vilkår, som man skal være opmærksom på, kan man få de vilkår med i den nye pensionsaftale. Øh, så tænker snakker, jeg
0: snakke med det nye, snak med det gamle, yeah. se om tingene passer sammen. Yeah. Er der nogle vilkår, var mine vilkår bedre i den gamle, kan yeah. jeg få dem med mig.
1: Og når jeg snakker vilkår, så er det typisk det her med, hvornår kan man få pengene yeah. udbetalt. Yeah. Øh, men der kan også være noget, der kan også være nogle andre ting. Øh, nu kan det blive meget detaljeret, men det, behøver det blive. Men så i ikke lige. Men, men som udgangspunkt, så anbefaler jeg jo også, at man sørger for at have nogle forsikringsdækninger tilknytte sin pensionsaftale, som sikrer, hvis nu, at man, der sker noget med ens øh, evne til at gå på arbejde og tjene penge, hvis man bliver ramt af sygdom eller ulykke. Altså, hvis ens indtjening gennem hele ens liv, den, kan jo, den stopper, når man går på pension, men den kan også stoppe på grund af, at man bliver ramt af alvorlig sygdom. Ja. Og så er det også vigtigt, at man er sikret der. Øh, og den forsikringsdækning, den skal man jo også sikre sig, jamen, kan man få den med i den nye pensionsaftale, øh, eller hvad. Så det kan være en af de ting, man skal være opmærksom på. Så det er sådan
0: en, en, en lille ekstra Øh, ekstra ting i forhold til pensionen, ja. i forhold til forsikringer. Ja,
1: altså tab dækning og en livsforsikring skal man også, også lige være opmærksom på. Livs, og det er jo, livsforsikring skal man være opmærksom på, hvis man øh, får familie, og køber bolig sammen for eksempel, sådan, så man ikke, hvis der er jo nogen, der går hen og, og ikke når pensionsalderen, øh, mm. øh, så er man, har man sikret sig, at ens øh, ægtefælde og børn, de kan, de kan fortsætte have et, have et ordentligt liv, selvom at, øh, de mister en.
0: Ja, Okay. Øhm, og det, det her, det var jo så til dem, der ligesom skifter meget ofte job. Ja. Hvad, hvad, med, hvad med alle, alle dem, som, som har sådan et mere normalt arbejdsliv, som jo så også skifter i de her tider, mm. hvad, det, hvad det var, der var normalt, da jeg var barn, og hvad der normalt nu, er ja. ikke det samme. Men, men hvis, man, hvis man skifter job hver femte, 10 år, eller sådan, er det så de samme ting, der gør sig gældende? Ja,
1: det er fuldstændig det samme. Okay. Altså, tag, hver gang man skifter job, hver gang man får en ny kontrakt, jamen, eller hver gang, jeg vil sige, hver gang der sker større ændringer i ens økonomiske forhold eller forpligtelser, så kast lige et blik på din pensionsaftale. Ring ind til dit pensionsselskab eller til din bank, hvor du har øh, den her pensionsaftale, og lige hør, hvor du hvad, der er sket sådan og sådan, har det en betydning for mig. Det kan også være, hvis man ændrer skatte, skatteforhold øh, på grund af ens indkomst, så kan det være, der, der kan være nogle andre anbefalinger. For det, det handler om, det er jo, at man får den formue, man har til at blive til mest muligt. Mm. Man får mest muligt ud af sine penge.
0: Ja. Hvordan kommer pensionsopsparingen til at se ud øh, nu og i fremtiden? Øh, hvis vi flytter til udlandet og ting og sager, hvordan ser du fremtidens pensionsopsparing?
1: Jeg ser faktisk, at vi har en udfordring her, fordi at, øh, den, den måde pensioner ellers har været på, der har vi skiftet job. Ja, folk har jo haft 30-40 års jubilæer på deres jobs, så det har været ret nemt at have sådan en fast pensionsaftale. Nu skifter vi hyppigere job, og nogen har... Øh, mere kon- øh, kontraktansættelser, hvor der slet ikke er pensionsaftaler tilknyttet. Nogle flytter til udlandet et par år og kommer tilbage igen. Og, og det, det kommer til at betyde, at der kan være øh, flere, der falder ud af selve det der pensionssystem øh, i perioder. Og, og det vil have, det vil, det vil, jeg vil sige, det vil betyde, at man skal bare lige, jeg tror bare det der med, hvis vi lige husker at snakke med hinanden og med hinanden op og hey, husk lige det der med din pension, når nu øh, du tager med din mand eller din kone til udlandet, har du så indbetalt, du stadig på din pension, eller hvad? Eller for kun... det er
0: vigtigt, at vi gør det.
1: Det er vigtigt, at vi husker at gøre det, og hvis, hvis ikke vi gør det, så skal vi bare huske på, at vi ikke gør det, og så skal vi sørge for at tage, øh, tage hånd om det på et andet tidspunkt. Altså, når man, er, når man rejser er til udlandet, er, er det jo ikke sikkert?
0: er hvis man er på barsel.
1: Fuldstændig. Ja. Altså, jeg har selv været på tre barsler og været væk fra arbejdet i tre år og tilbagekøbt pension, mens jeg var afsted til at finansiere det. Det er jo ikke, fordi man ikke skal gøre det. Man skal bare være klar til at tage de økonomiske, tage den snak med sin partner øh, derhjemme omkring, hvad har det af betydning for, øh, for den økonomi, der er. Mm. Fordi der er jo også det, vi skal huske på at når man ikke man får løn, så bliver der ikke indbetalt på ens pension, og så kommer man jo til at mangle de opsparinger på et senere tidspunkt. Mm. Og de penge, der bliver opsparet i starten, de har altså en, en større vægt en større betydning, øh, fordi det er rentesrenteeffekten, mm. end, øh, de penge der bliver sparet op senere.
0: Så, så har du et godt råd øh, til hvordan man med sådan et lidt blandet arbejdsliv med måske en øh, tre måneder til Thailand med familien og øh, to barsler og så videre, hvordan får man lavet sig en god pension? Sådan, har du et altså, kort, kort godt råd?
1: Ja, altså det er faktisk det der. For det første vil jeg sige, øh, som som kvinde vil jeg sige. Sørg for at betale lidt ekstra på din egen pensionsopsparing. Fordi vi kvinder, vi har altså sparet mindre op end mændene på pensioner generelt. Jeg vil sige, jeg møder altså også masser af, af ægtepar, hvor det uh, måske kan være kvinde, der har betalt mere end manden. Så man kan ikke sige det generelt, men i det hele taget, som kvinde, hvis du ved, at uh, du skal på overlov og på barsel, sørg for at betale lidt ekstra rent. Både inden din øh, barsler, eller også når du kommer tilbage. Og det kan bare være 1, 2, 3 procent. Det kan svare til 4 500 kroner mindre udbetalt om måneden, som der bare gør, at, øh, at det, at du har været på barsel, ikke har en betydning for, at øh, din økonomi bliver dårligere, når du engang går på pension. Eller... Det kan betyde, at du kan gå de der et to år før, som du måske også har tænkt dig, som du måske også drømte dig. Så
0: er det det bedste råd. Altså, hvis, hvis man har nogle ting, der gør, at man er væk fra arbejdsmarkedet i en periode, at man får samlet det op på et andet tidspunkt. Ja,
1: det er det faktisk. Det er og det. Så,
0: som, som du har startet med at sige, at man skal have øh, 10 gange ens årsløn, når man har tænkt sig at gå på pension, så kan man jo løbende holde øje med det. Ja. Okay.
1: Og så vil jeg sige, så er mit råd også at bruge altså brug en time på det, i hvert fald en gang om året, og lige kigge på sin pension. Fordi så kan man altså se. Hvor er, altså, eventuelt med at få en rådgiver ind over til at lige kigge på det, men i hvert fald, eller også en selv lige til at kigge på og se, jamen, hvad er det, hvor er det, at jeg kan få lidt mere ud af min opsparing? Skal jeg, på sådan en pensionsopsparing, der er der jo forskellige pensionstyper, der er der jo, øh, hvor man kan spare på forskellige måder. Jamen, sikrer jeg, at jeg får sparet op på den måde, der giver mig mest værdi? Øh, Hvordan med den gæld, jeg har? Jamen, har jeg lige pludselig noget gæld, som er dyr? Jamen, er det så ikke der, jeg skal betale lidt ekstra af i en periode?
0: Så kig efter i sømningen en gang ja, om året? Ja, en tid, Eventuelt ja. med vejledning på?
1: Eventuelt med vejledning, ja. ja.
0: Og, og hvor kan man bedst søge pensionsrådgivning?
1: Altså, jeg, jeg tænker jo, du skal gå hen til der, hvor du har din pensionsopsparing.
0: Altså, det er jo ikke sikkert, at man, man har et specifikt sted, hvis, hvis, man, hvis man nu er en af dem, der arbejder steder, hvor der ikke er en automatisk pensionsopsparing.
1: Ja. Hvis, øh... Så
0: man kan så starte der, men hvis du har et pensionsselskab, så kan du
1: starte der. Så starter du der. Hvis du ikke du har en pensionsopsparing nogen steder, så er du altså travlt med at komme i gang. <laughs> men jeg vil sige, der er jo, der er jo som du siger, hvis, hvis man nu har, øh, ikke har en pensionsordning, du indbetaler på, så tænker jeg faktisk, at du skal se at komme i gang med at gøre det.
0: Nå, man kan jo godt selv spare op via for eksempel Nordnet, øh, og der, de har jo en, en pensionsmodel øh, yeah. og så videre. Yeah. Så der kan man jo selv spare op og løbende investere, øh, og der følger jeg jo ikke noget automatisk rådgivning med.
1: Nej, men der er heller ikke forsikringsdækning, vel? Pas. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, så tænker jeg, at det kan være, at man skal supplere det med noget andet. Øh, jeg tænker, at du kan gå i til et pensionsselskab, hvis du har det, eller i banker kan man jo også få det. Der, jeg ved også, der er uvildige øh, rådgivningsselskaber. Og forsikringsselskaberne som kan...
0: så også. Hvis du siger, man skal have forsikring ved siden af, ja, skal man have det hos et pensionsselskab? Et pensionsselskab, ja. Så hvis jeg skal have en livsforsikring, det skal kan jeg du... ikke få bare hos et almindeligt forsikringsselskab?
1: Du skal, øh, nej. Okay. Som udgangspunkt, nej. Jeg siger, du skal have det i det, et, et pensionsselskab, fordi det skal være en, 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 en lysforsikring derude, og du skal indtage en Det skal som udgangspunkt være hos et pensionsselskab. Okay. Pensionsselskab eller banker. Eller pengeinstitutter. det. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og tryggere for selskaberne at være noteret. De tilbyder en helhedsløsning, som øger synligheden for deres selskaber, gennem unikke mediesamarbejder. Jeg vi med store for får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vægtselskaber i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Free Trailer, Synthetic MR og Barnhof.
0: Du har, du har netop udgivet den her bog af det lille guide til pension, som, vi også, eller som jeg indledt med at og snakke om, hvem har du skrevet den til, og hvad, hvad tænker du, man sådan helt konkret får ud af at læse den? Nu har jeg prøvet at gøre det meget konkret her, øh, for, fordi jeg tænker, hvis jeg forstår det, så forstår andre det også. Ja. Øhm, så, men, men hvad tænker du, man får ud af at læse din bog, og, og hvem er målgruppen?
1: Altså, jeg har skrevet den her bog til min søster, til dame i toget, til manden i bilen, altså til den almindelige dansker, som egentlig har... Alt muligt andet, som de gerne vil bruge deres tid og energi på. Men godt, man godt ved, at det her pension er faktisk også lidt vigtigt. Så jeg har lavet en guide, hvor at, øh, den er delt op i tre dele. Og sådan, man skal bare læse første del, så er man godt hjulpet på vej. Fordi så anden og tredje del, det er sådan, som så man kan bruge som opsatsværker. Okay. Hvor man kan se og sige, at hvis jeg nu er øh, selvstændig eller honoraransat for eksempel, hvad skal jeg så være opmærksom på? Mm. Så er jeg lige listet op, hvad skal man være opmærksom på? Altid er man... Øh, øh, gravid eller på barsel, hvad er det for nogle ting, jeg skal være opmærksom på der. Ikke? Og, og så er den sidste del, der er så der, hvor jeg ja, mere forklarer de forskellige pensionstyper og folkepension osv. Så, så på den måde så er det en nem guide, som er til, til at komme i gang med, at man selv kan få, øh, få lidt overblik over sin egen pensionsopsparing i forhold til at kunne tage stilling og tage nogle beslutninger for sig selv på det her område.
0: Tusind tak fordi, at jeg måtte komme her og intervjue dig lidt og blive lidt klogere på pension. Jeg blev klogere. Jeg håber, I også blev klogere derude.
1: Jamen tak fordi, du vil komme.
0: Det var 12. afsnit af Ophelia Invest Talks. Du er meget velkommen til at følge med i de ting, vi laver på Facebook, Instagram og på YouTube under navnet Ophelia Invest. Du kan se den lille guide til pension og alle de andre bøger inde på vores hjemmeside, som er www.ophelianvest.dk, der har forlaget penge sin egen fane. Feedback er altid velkommen, risros og forslag, du må endelig sende til kommunikationsnabel af Du er også velkommen i Aktieklubben Danmark og Kvindelogen Investeret, to Communities på Facebook. Vi linker til noget af det nævnte nedenfor, og så er der var tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.